0: e ele ficou assistindo do alto do seu palácio. Porém, quatro bairros não foram atingidos pelas chamas. Dentre estes dois bairros que moravam judeus e cristãos, então Nero viu nisto uma uma viu uma possibilidade de colocar a culpa nos cristãos como os responsáveis pelo que tinha acontecido, como Paulo ele era o líder dos cristãos muito conhecido, ele começou a ser perseguido pelo exército de Nero, e entrou a ele foi encontrado, e ele foi capturado, e ele foi levado para Roma, Paulo tinha um pouco mais de 60 anos de idade, e ele foi colocado numa prisão marmetina Segundo os historiadores, esta prisão ficava subterrânea E só tinha um buraco através do qual entrava a luz e a comida E Paulo sabendo que ele seria julgado e condenado e decapitado Então ele resolve escrever essa carta e essa carta, ela é mais do que uma simples carta Ela é um testamento É um testamento para um jovem Um jovem líder em treinamento Timóteo Timóteo provavelmente tenha se convertido Naquela viagem missionária de Paulo em, Quando ele passa por Listra Não sei se vocês se lembram ele foi apedrejado, e alguns entendem que Timóteo assistiu esse apedrejamento, enquanto Paulo pregava, houve uma revolta, porque Paulo sempre anunciava Cristo como Senhor, e isso era suficiente para provocar uma convulsão, e aí apedrejaram Paulo, o texto em Atos fala que arrastaram Paulo para fora quase morto, mas muitos estudiosos é, entendem que não foi quase morto, porque o tipo de apedrejamento que ele sofreu matou Paulo. Mesmo porque quando ele é arrastado para fora, ele se levanta, sai andando e volta para a cidade. <risos> Alguns entendem que Paulo foi ressuscitado Timóteo provavelmente assistiu não ouviu não só a mensagem mas assistiu tudo isso e ali provavelmente ele se decidiu por Cristo quando Paulo volta em Listra ele ouve um testemunho maravilhoso deste jovem que não tinha mais do que 17 anos de idade ele houve um testemunho maravilhoso, a reputação desse jovem extrapola o território onde ele morava. Ele não era só conhecido pelo seu caráter, sua integridade, É o seu testemunho em listra, mas em icônio também. Aí Paulo integra Timóteo no seu time, a fim de treiná-lo. Timóteo andou provavelmente com, com Paulo 15 a 16 anos. Nesse momento aqui, Paulo sabe que está indo. Paulo tem certeza de que o tempo da sua partida é chegado. E ele precisa passar o bastão da liderança para alguém. E o que me impressiona nessa história toda, é que na perspectiva do homem, Timóteo, ele era o improvável. Você já parou para pensar na grandeza do apóstolo São Paulo? O primeiro e maior bandeirante do Evangelho, aquele que Deus escolheu para dar a revelação soteriológica, ou seja, a doutrina da salvação. Leia o livro de Romanos, é um dos livros mais profundos do Novo Testamento. Uma teóloga disse que para você começar a entender o livro de Romanos, você tem que ler pelo menos 30 vezes. <risos> 30 vezes. É interessante, uma das mentes mais brilhantes, mente de Paulo. Paulo foi quem plantou igrejas, Paulo desbravou, pregou o evangelho para os gentios. É, ele é conhecido na história como um dos maiores gigantes do evangelho. Depois de Jesus, é o apóstolo Paulo. Agora, quem era Timóteo? Na perspectiva do homem, Timóteo era o improvável. Primeiro, ele era introvertido. Ele era acanhado, ele era tímido. Segundo, Timóteo, na concepção dos bispos daquela época, porque para ser bispo naquela época, tinha que ter no mínimo 50 anos. Timóteo não tinha mais do que 30, 33 anos. Então, tímido, introvertido, acanhado. Quando Paulo mandava Timóteo para uma missão tinha que avisar a igreja deixa, Paulo, deixa Timóteo à vontade senão não sai nada segundo ele era muito jovem aí você vai entender porque que lá em 1 Timóteo capítulo 4 Paulo escreve ninguém despreze você por causa da sua juventude ele diz não aceite isso ninguém te despreze por causa da sua juventude. Então ele era muito jovem. Em terceiro lugar, ele tinha um problema de anemia. Então ele ele era propenso a enfermidades frequentes. Interessante. Aí Deus diz: Este é o cara que vai ficar no teu lugar. Tem esperança para você, irmão. Tem esperança para você, irmão. Tímido, jovem demais, aos olhos dos bispos daquela época, propenso às enfermidades, por isso que Paulo o aconselha a tomar água com vinho, porque tinha um problema no estômago. E aí Deus diz para Timóteo, Deus diz para Paulo, esse é o cara que vai ficar no seu lugar. Sabe por quê, gente? Porque... Deus continua querendo ser Deus nas nossas vidas. Deus ainda pega os improváveis para fazer grandes coisas. É, é o Gideão que está malhando trigo no lagar e quando recebe a visita de um anjo, varão valoroso, o Senhor é contigo. Vai nesta tua força, porque tu livrarás Israel das mãos dos midianitas como se fosse um só homem. Sabe o que Gideão respondeu para Deus? É interessante que quando Deus diz para Gideão, varão valoroso, não é? Você vai livrar Israel das mãos dos midianitas? Você talvez, não conhecendo a história, não tem noção do que, do que Gideão estava vendo. Era a mesma coisa do que Deus chegar lá no estado do Piauí, que é o mais pobre do Brasil. E chegar na família mais pobre e escolher o menino mais magro <risos> e dizer para ele, ó, oh, eu vou te usar estrategicamente para você acabar com aquele El Aqueles muçulmanos doidos. Dá para você imaginar isso? Por isso que Gideão diz, eu acho que o senhor errou do endereço. em meu endereço. Porque eu sou da tribo mais pobre, e da, da menor tribo, eu sou da família mais pobre, e da família mais pobre, eu sou o menino magro da casa. Foi quando Deus disse para ele, vai nessa tua força, porque eu serei contigo. E aí está toda a diferença. Agora, preste atenção, por que, que Deus, através de Paulo, escolheu Timóteo? Então agora eu vou começar a ler a carta. Então você vai ler a carta comigo, tendo isso, esse pano de fundo. Paulo está onde? Em Roma. Em que lugar? Preso. Numa prisão marmentina. Já está com mais de 60 anos. É inverno, frio. Por isso que ele disse para Paulo, para Timóteo, trazer seus livros, seus pergaminhos e também a sua capa que ele havia deixado lá em Troade. E aí ele começa assim, ó, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Eu aprendo algumas lições com o apóstolo Paulo. Primeiro, ocupe-se enquanto espera, porque mente vazia continua sendo oficina do diabo. Paulo está preso, mas ocupado. Paulo está esperando, mas ocupado. E as cartas, por exemplo, aos efésios, ele escreveu dentro da prisão. A pergunta é, como você está se ocupando enquanto você espera. Então, enquanto espera, ocupe-se, e de preferência, com aquilo que tem a ver com o Evangelho, com a igreja, com o reino de Deus. Agora, Paulo não escreveu uma epístola das treze, sem contar hebreus, porque alguns dizem que hebreu foi Barnabé quem escreveu e outros não sabem quem escreveu, mas tem muita coisa de Paulo lá também. Agora, preste atenção, Paulo, de todas as epístolas que escreveu, nada do que ele escreveu foi sem uma intenção. Tudo que Paulo escreveu foi intencional. Ele começa apresentando Paulo, depois ele diz apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Porque naquela época, dentro da própria igreja, Havia muita dúvida do apostolado de Paulo. Muitas dúvidas. Muitas pessoas achavam que porque ele não andou com Jesus, como Pedro, como João, como Tiago, ele não podia ser apóstolo. Mas ele viu a Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. Por isso que ele dizia, eu... Não me auto-intitulei, eu não me auto-consagrei, eu não me auto-ungi. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Verso 2. A Timóteo, meu amado filho. Eu gosto disso. Paulo era mestre, Timóteo era Aluno. Paulo era líder. Timóteo, liderado. Paulo era pastor. Timóteo, ovelha. Porém, ele fazia questão, apesar de ser mestre, apesar de ser líder, apesar de ser pastor, sua relação com Timóteo era paternal. Atimóteo, meu amado filho. E eu penso que em toda a Bíblia a gente percebe Deus querendo que a gente entenda que somos uma família. Por isso, a oração dominical não começa com Deus nosso, Senhor nosso, Criador nosso, mas começa com Pai Nosso, Pai Nosso, Deus quer que a nossa relação como igreja seja uma relação de família, mesmo eu sendo o mestre e você aluno, mas você vai ser tratado como filho. A Timóteo, meu amado filho, aí ele diz graça, não se esqueça disso Timóteo, graça, Favor e merecido. Misericórdia. Deus colocou seu coração na nossa miséria. E paz. Fomos reconciliados. Paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus. A quem sirvo com a consciência limpa. Isso eu acho extraordinário, como o serviram os meus antepassados. Paulo está dizendo, fazendo um autoexame, não há nada que me condene, eu sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. E aí ele diz, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, ele está dizendo, Timóteo, eu carrego você, nas minhas orações, nada mais, confortador, para um filho espiritual, do que saber que o seu pai, o carrega, nas suas orações, isso, dá segurança, isso conforta, isso inspira quando a gente sabe que o nosso Pai espiritual nos carrega não só no seu coração, mas nas suas orações. E Paulo está dizendo, eu me lembro de você dia e noite em minhas orações. E verso 4. Eu acho que falta isso muitas vezes no meio do povo de Deus. Essa sinceridade de quem ama. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Isso aqui é coisa de família. Isso é coisa de pai e filho. Isso aqui é coisa de quem ama e não tem vergonha de expressar o seu amor. Sabe o que Paulo está dizendo? A última vez que nós nos despedimos, nós nos abraçamos e nos beijamos, e você molhou meu ombro com as suas lágrimas, eu ainda me lembro das suas lágrimas, e estou assim muito desejoso por ver-te, para que a minha alegria seja completa. Isso é coisa de pai e filho. Isso é coisa de família. Nós não podemos ter vergonha de deixar transbordar em nós esse amor do eterno. Verso número 5. Recordo-me da sua fé não fingida. Aí você me pergunta, pô Josué, se Timóteo era improvável, muito jovem, para os bispos daquela época propenso a enfermidades, tímido, acanhado, introvertido. O que Paulo viu nele? Três coisas. Guarda aí. Primeiro, Paulo viu uma fé sem fingimento. Não há fingimento em você, Timóteo. Você não é uma você não é uma mentira ambulante. Você não é uma fachada. Você não se esconde atrás de máscaras. Eu não vejo fingimento na sua fé que se manifesta na sua maneira de viver e de ser. Assim como não havia na sua avó e nem tampouco na sua mãe. Fé sem fingimento. Segundo, há um texto, se não me falem filipenses, onde Paulo diz assim, eu tenho... Muitos comigo, gente boa, mas igual a Timóteo ninguém. O caráter de Timóteo, a integridade de Timóteo, o testemunho de Timóteo. Então caráter íntegro, irrepreensível, não dava motivo para ser repreendido. E Número três, coração ensinável. Coração ensinável Timóteo era uma esponja Timóteo não era sombra Timóteo era discípulo Discípulo é aquele que segue aprendendo E que aprende seguindo Sombra só segue E enquanto tem sol Quando o sol se põe a sombra desaparece Ló quem foi o discipulador de Ló? Quem foi o professor de Ló? Quem foi o mestre de Ló? Abraão. Ele aprendeu alguma coisa? Sombra. Geazi. <risos> Tinha tudo para aprender muito com Eliseu. Não aprendeu nada. Sombra. Alexandre, o latoeiro. Sombra. Judas. Sombra. Pergunta para a pessoa ao lado, você é discípulo ou você é sombra? Você é discípulo ou você é sombra? Timóteo não era uma sombra. Timóteo era discípulo. Por isso Paulo podia dizer assim para ele, ó, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem você aprendeu. Permanece Naquilo que aprendeste, sabendo de que você aprendeu. Timóteo tinha um coração ensinável. Repete comigo, coração ensinável. Outra vez, coração ensinável. Outro dia o Davi Lago mandou para mim um, uma mensagem no WhatsApp, se sentindo muito honrado, porque ele estava entre os grandes pensadores da nação brasileira. O céu é que ele estava aí, ele estava assim num lugar que só chega lá quem é cabeção mesmo. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Meu filho, vírgula, nunca perca o coração ensinável. Meu filho, vírgula. Nunca perca o coração é ensinável. Porque o dia em que você perder isso, você se perdeu. Presta atenção. Por mais alto que Deus te leve, te coloque, por mais alto nível, grau de respeitabilidade que você alcance, mantenha-se educável, mantenha-se ensinável, sempre dizendo como grande sábio, o que eu sei, é que eu nada sei. Timóteo, psiu, foi contemplado, por Deus, primeiro, porque sua fé era sem fingimento. Segundo, porque era alguém cujo testemunho ia para além de listra. Terceiro, porque tinha um coração ensinável. Agora, continuando aqui, ó verso de número... Quatro, lembro-me das suas lágrimas. Cinco, recordo-me recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Eu gosto disso, gente. Qual é o nome da avó? Qual é o nome da mãe? Quem está discipulando alguém aí? Levanta a mão. Quem está discipulando alguém, cuidando de alguém? Levanta a mão assim, por favor. Você conhece bem seu discípulo? Você conhece bem seu discípulo? Quem conhece bem seu discípulo aí, levante a mão assim: Qual é o nome da vó dele? Qual é o nome da mãe dele? Aí é fácil, não é verdade? Preste atenção que Paulo conhecia a história do seu discípulo. Conhecia a família do seu discípulo. Quando você chegar ao ponto de dizer, de saber o nome da avó do discípulo, e não só da avó do discípulo, mas ele diz assim, olha, sua fé é não fingida como não era fingida a fé da sua avó, e da sua mãe. Presta atenção que ele conhecia a história, ele conhecia a família. Gente, isso aqui é uma relação de pai e filho espiritual. Isso aqui é uma relação de pai e filho espiritual. Você disse que conhece seu discípulo, mas você não sabe o nome dele. Porra. Ou pelo menos você não sabe um pouco mais sobre ele. Continuando, verso de número 5, estou convencido que também habita em você. Verso 6, por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo, olha, quando eu orei por você, o Espírito de Deus se manifestou e colocou dentro de você dons. E quando Paulo diz, desperta o dom, é, é, a, no original, a ideia é um fogo que está se apagando, sabe no churrasco, quando você está fazendo churrasco o fogo está se apagando e você tem que mexer assim? Essa é a ideia. Desperta o dom que há em você. Agora, o que eu acho legal em Paulo que ele está falando com Timóteo, consciente das dificuldades do seu discípulo e o jogando para cima. Eu sei que você é tímido, eu sei que você é jovem, eu sei que você é propenso às enfermidades, mas há algo de Deus dentro de você. É algo do Espírito Santo dentro de você. Deus colocou algo dentro de você que vai superar todas as suas limitações, até porque, Timóteo, o vaso é de barro para que a glória seja dele. <risos> glória a Deus. Glória a Deus. Aí no verso de número 7, é, pois Deus não nos deu espírito de covardia. <risos> Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. Deus não nos deu espírito, Espírito de covardia. Repete comigo. Deus não nos deu espírito de covardia. Bata no ombro de sete pessoas e diga: Você assim, está com medo? Por quê? Você está com medo? Por quê? Você está com medo? Por quê? Você está com medo? Por quê? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Espírito de poder. E poder é dunamis. Da onde veio dínamo, gerador de energia. Dinâmico. Dinâmico. E dinamite. Da onde você chegar, meu irmão, os demônios têm que ficar preocupados. Porque chegou uma dinamite de Deus ali chegou uma dinamite, dinamo, dinâmico, dinamite, Deus nos deu um espírito de poder, de amor, agora, de equilíbrio. Verso 8, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, é, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Estou lembrando do meu começo, gente, nós fizemos cada loucura que eu fico pensando, uma vez eu saí com um doido, evangelista, né? Eu saí com ele, aí, aí, aí eu, estava, eu estava no ônibus, assim andando com ele, assim, o um ônibus cheio. Daqui a pouco ele senhores e senhoras, o Josué tem uma palavra de Deus para vocês. Eu tive que pregar na marra, acredito, tive que pregar na marra, Entendeu? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. <risos> não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Cada uma, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o Poder de Deus. Repete comigo. Ministério, ministério. É, uma chamada é uma chamada para o sofrimento. Quem não quer sofrer, não se envolva com isso. Paulo disse, olha, suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. No verso de número 9, no que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Você percebeu que Paulo com frequência está dizendo para Timóteo, é tudo pela graça, é graça, é graça, é tudo pela graça, fortifica-te na graça, é favor imerecido, não sai por aí dizendo eu sou o cara não, porque se ele tirar a graça de sobre a sua vida, você vai ser apenas um desgraçado, Paulo está dizendo, é graça, pô Timóteo te escolheram para ficar no lugar do cara, hein? não é graça meu, é graça, é graça, é graça, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos Timóteo, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Gente, eu, eu, eu sou apaixonado por Paulo. Eu, lá, lá no Velho Testamento eu sou apaixonado por, Moisés, por José. Mas aqui no Novo Testamento, Paulo, você percebeu que não, não havia dúvida nele? Que clareza de, de propósito de vida. Que clareza... Ele diz, olha, deste evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Verso 12, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo do que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amados, preste atenção, esse cara não está numa sala como a minha, com ar-condicionado, uma mesa e gente servindo fruta, suco, não. Ele está numa prisão marmetina. Preste atenção aqui, ó. ele está numa prisão marmetina, com mais de 60 anos, frio, inverno rigoroso na Europa. Ele está sem sua capa Ele está sozinho Porque todos da Ásia o abandonaram E ele sabe que a espada de Nero se aproxima do seu pescoço Mas não há nele vingança, remorso, dúvida Eu sei em quem tenho crido essa é a convicção que o Espírito Santo quer gerar em nós. Para que nada nos detenha, nada nos pare. Para que a gente seja semelhante àqueles dois que, na época da reforma, eles foram presos e eles foram amarrados em praça pública e atearam fogo, em praça pública nos dois por causa do evangelho e um deles olhou para o outro os dois pegando fogo e eles disseram assim eles estão ateando em fog fogo em nós sem saber que um outro fogo está se acendendo no coração de muitos que nunca se apagará essa é a convicção que o Espírito Santo quer gerar em você para fazer de você um novo Wesley, para fazer de você, John Wesley, <risos> olhei o Wesley lá atrás, para fazer de você um novo Spurgeon, sabe com quantos anos Spurgeon se converteu? Com 15 anos, sabe com quantos anos ele assumiu uma igreja? Com 17 anos, Deus começa a usar esse cara numa pequena igreja, no interior da Inglaterra, mas ele se tornou tão assim gigantesco no espírito, que foi levado para Londres com 20 anos, com 24 anos, ele já era príncipe dos pregadores, e esse cara pregava tão cheio do espírito, tão cheio de Deus, que em pouco tempo a igreja de 200 membros começou a receber 4 mil pessoas, não cabia mais ninguém, os caras vinham a cavalo, gente. 4 mil pessoas. Em uma semana começou a reunir 12 mil pessoas. Eu estive lá no auditório que ampliaram para receber essa multidão. E é interessante que ele ainda tinha que dizer para aquela pessoa, gente, volte só daqui a três meses, porque outros precisam ouvir a palavra. Leia os textos de Spurge, como esse cara orava, lia a Bíblia e tinha convicção. Eu sei em quem tenho crido. Ninguém para a gente assim, ninguém para a gente assim, nem a notícia de que vai, vai ser decapitado, aí no verso de número 13, retenha com fé, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da santa doutrina que você ouviu de mim, quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive figelo e Hermógenes. Olha para cá. Agora a gente entende por que Paulo disse assim, olha, fortifica-te na graça, meu. Fortifica-te na graça. Sabe por quê? Porque nessa caminhada, no exercício do ministério, Timóteo, vai haver figelo, e hermógenes, que quando você mais precisar deles, eles vão te abandonar, mas fortifica-te na graça, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me reanimou, e não se envergonhou por estar preso, vai ter figelo e hermógenes, mas também vai ter Onesíferos em sua casa, Deus não nos desampara. Deus não nos abandona verso 17 pelo contrário, quando chegou a Roma procurou-me diligentemente até me encontrar conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte dele você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso Paulo tinha um coração muito agradecido a minha pergunta hoje é quem hoje, quer se apresentar diante de Deus, Dizendo assim, Deus, faz de mim um Timóteo, nesse tempo, faz de mim um Timóteo, Eu não quero ser uma sombra, eu quero ser um discípulo, Eu quero ter uma fé não fingida, eu quero ter integridade, E eu quero ter um coração, ensinado, só aqueles que querem se colocar diante de Deus, para ser usado tanto quanto, Sabe do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você e quero orar por você hoje, que coisa linda, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, xarabadai ju o canto der derabashah, um dia a semelhança de vocês eu também corri na presença de Deus. E eu me lembro que um dia eu orei assim, Deus gasta a minha vida como a lavandeira gasta o sabão lavando roupa. Eu não tenho dúvida, Deus está levantando um exército de jovens que vão fazer toda a diferença. Eu quero ser profeta, aqui pode estar um novo Spurgeon aqui pode estar um novo John Wesley, aqui pode estar um novo apóstolo São Paulo aqui pode estar o um novo Mude aqui pode estar o um novo Lutero aqui pode estar o um novo Savanarola, aqui pode estar o um novo John Knox aqui pode estar o um novo Paulo, o um novo Pedro, o um novo Tiago, o um novo Felipe aqui pode estar aquele que Deus vai marcar para usar de forma extraordinária nesse tempo nesta geração Ó oh, Espírito Santo, Espírito que um dia trabalhou em Paulo, um dia operou em Timóteo, venha nesta noite de forma extraordinária e sobrenatural. Senhor, assim como tu levantaste aqueles que deixaram um legado e esse legado chegou até nós, marca estas meninas, marca estes rapazes, marca estas moças Marca esses adolescentes pai, encha-os do Espírito Santo hoje, batiza com o Espírito Santo hoje envolve-os com a tua glória hoje, marca-os com a tua graça hoje enche-os até transbordar hoje Senhor, como foi cantado aqui eles cantaram e estão disponíveis, deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar, deixa, queimar, deixa, queimar, deixa, queimar, deixa... Jaqueba, Canarabada, Tuno, que vem o teu fogo agora, Senhor! 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 Que vem o teu fogo agora,